0: Nascido em 20 de dezembro de 1972, em Santo André, Luciano Subirá, é envolvido com o Evangelho desde criança. Casado com Kelly Subirá, ele é pai de dois filhos, Israel e Lissa. O pastor é o responsável pelo ministério Orvalho.com e também lidera a comunidade Alcance, em Curitiba. Hoje é um dos pastores mais ouvidos da nossa nação. Eu tenho a honra de compartilhar esse papo com vocês, que me abençoou grandemente. Então bora para esse podcast. Meu amigo Luciano Subirá, e aí, como é que você tá? Tudo bem, Douglas, graças a Deus. Prazer falar contigo, meu querido. Obrigado, viu, por participar do podcast aqui. Queria muito que você estivesse aqui, mas muito bom poder, mesmo online, a gente trocar uma ideia aí. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, como é que tá é, aí em Curitiba, nesse tempo aí? Como é que vocês estão fazendo? Como é que tá a igreja?
1: Bom, Nesse, agora, mais de um ano que a pandemia completou, foi a primeira vez que nós tivemos uma coisa que chamaram de lockdown, né? Até então eram só restrições, ficamos no ano passado alguns meses sem, sem culto presencial, depois tinha voltado público reduzido de forma progressiva, mas foi a primeira vez que nós chegamos numa bandeira vermelha, né? UTI é, é sobrecarregada foi agora na virada aí de fevereiro para março. Mas a igreja segue funcionando, né? Com ou sem a reunião nos, nos auditórios. É, a gente, graças a Deus, tem essa, essa tecnologia para poder usar aí. Né? Então, assim, todas as nossas é, 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 reuniões de célula funcionaram ano passado, todas virtuais. Até quando a coisa estava mais tranquila, a gente ficou batendo nessa, nessa tecla de, de, de segurar um pouco. Né? Eu até tomei conhecimento de gente que terminava a reunião de célula pelo Zoom é. e iam todo mundo se encontrar numa pizzaria. <risos> Mas aí era, era o social deles, não era a reunião. A gente segurou isso bastante. Agora, no, no início do ano, que o pessoal estava se animando para voltar, a gente teve esse, esse reverso. Estamos né? é, é, na expectativa de que a gente possa voltar a, a, ter, a ter contato. Mas nesse, nesse domingo... Hum. A gente já volta a ter os cultos presenciais. Como o público está bem reduzido, nós estamos aumentando a quantidade de culto.
0: Ah, legal. Você está fazendo quantos cultos agora?
1: Agora vamos começar com três e sentir a, a necessidade, né? Ah,
0: entendi. É, é agora, que, de, nessa experiência que a gente teve, assim, né? Durante praticamente um ano, é, cultuando online e tal, você acha possível é, haver, assim, uma igreja online? por exemplo pessoas de outros estados e outras cidades até outros países é, participando de uma comunidade por exemplo que está em Curitiba e qual é a sua visão
1: a gente tem a gente tem percebido esse fenômeno e não é só uma questão assim do, do cristão hum. né então por exemplo um, um, um médico de, de, de Fortaleza que não era cristão pegou o Covid ano passado teve que ir para casa estava é, assim, muito angustiado com aquilo tudo, muito novo, e alguém passou para ele o link dos nossos cultos. Ele acabou se convertendo, ele foi tão impactado, ele começou a acompanhar aquilo, e ele chegou a tirar uns dias de férias depois e vir a Curitiba que ele queria ser batizado pela gente, porque Uau. na verdade nós que apresentamos o Evangelho. Né? Então apesar dos nossos esforços de in integrá-lo em uma igreja próxima, porque a gente acredita no, no contato, é, pegamos um, 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 um médico daqui que pudesse acompanhá-lo também, alguém mais maduro na fé, e, e, e como disse outro dia meu amigo, pastor Lamartine, ele disse que agora é, é, as fronteiras não são mais geográficas, são Exato. virtuais. O nível de inclusão digital, é, é, os, os mais novos não tinham ideia de gente que não estava tão incluso, mas, por exemplo, minha mãe, com 71 anos, né, ela, ela na verdade completou completou 71 na pandemia. Com 70 anos ela pagava a conta no banco. Ela não não, 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 não tinha confiança, Sim, né? E Havia hoje um medo mesmo, hoje, mesmo. É, hoje mamãe mergulhou no mundo <risos> digital aí, né? O WhatsApp era talvez a coisa que ela mais usava, um pouco do Facebook, nem Netflix, YouTube muito pouco, né? Então, a gente percebe um alto nível de, 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 de inclusão que eu acredito que não apenas no momento, mas futuramente pode servir mais é, é, aos propósitos do reino também. Né? Agora, apesar de momentos hum. de, de necessidade de pausa como esse, ser possível que muita coisa aconteça de, de, de forma virtual, né? então assim, eu tenho uma, uma netinha de seis meses, eu tive com ela só três semanas nesses seis meses, o resto é, é tudo virtual. Eu né? E a gente não pode dizer que, apesar do bom ser o pessoal, a gente dizer que isso não facilita e não ajuda na falta. Né? Agora, eu acho que não deveria substituir. Uhum, né? uhum. É, é, passou a pandemia, a coisa voltou ao normal, ficar em casa por comodismo, aí eu acredito que nós vamos ter é, é, uma quebra de outros princípios. Mas nesse momento, além de estar nos ajudando, eu acredito que vai abrir um outro leque, um outro horizonte. A gente já transmitia culto há mais de uma década. Sim. No início, minha relutância era justamente que alguns achassem muito cômodo assistir de casa e não viesse. Mas tinha aquele que estava trabalhando, que tinha ficado doente, aquela turma que não queria é, 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 é perder, gente de fora que dizia olha, né, é, é interessante, mas a gente não, não para pensar nisso. É, é quanto brasileiro em outros países que, às vezes, não, não acham a igreja. Ou não acha, é... não é que não gostou. Né? Então, assim, eu tenho ouvido gente de, 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 de países do Oriente que não tinha onde congregar, não, não tinha uma integração da língua ainda para entender. Então, você acaba, obviamente, auxiliando muita gente. E, nesse sentido, eu acho que a gente pode fazer muito mais do que o que fazia. Só não acho que a gente deveria estar totalmente digital.
0: Muito bom, muito bom. É, eu acredito que é, o, o, não ter nada e ter o digital digital né, vai te ajudar muito. Né, mas é como se a sua netinha morasse na rua na sua rua e você ficasse ligando por FaceTime para ela. Não teria sentido, né? Mas se ela está em outro país, né, nós vamos usar tudo isso. É, e, e a experiência que a gente tem tido aqui, realmente incentivar a pessoa... E, e você disse de pessoas de outro país, né, de outros países que não é, têm... É, acesso a uma igreja ou causa a causa da língua e tal e cara, por incrível que pareça eu tenho conversado com bastante pessoas com dificuldade aqui mesmo no nosso país, em algumas cidades que ele fala, cara, eu fui em várias igrejas e a palavra não é pregada né? eu estou passando fome né? a gente ouve muito isso também muito. E,
1: e é triste é, essa realidade. Muitas né? vezes, é, muitas vezes é, é, a gente tem visto pessoas que até vão. Elas querem cultuar, elas querem adorar, mas elas dizem, eu preciso também me alimentar.
0: sim
1: né? Então, situações, começa alguns me perguntam, pastor, é, 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 o senhor acha errado? Eu digo, não, mas eu não sou seu pastor virtual. Você uhum, né? uhum. precisa ter pessoas que ajudem Acompanhem não... Então falando agora do Orvalho E não só da, da, da Comunidade Alcance Que o nosso Ministério por Corpo é o Sim. Orvalho Eu digo, olha, nós somos um Ministério Para eclesiástico ele, ele, ele corre do lado para ajudar ele a igreja serve, E não né? para concorrer é, Então de vez em quando eu tenho gente assim Que, né, não, mas eu prefiro dizimar aí Do que na minha igreja eu Digo, não, dizime na sua igreja e receba O que você precisar mais Sim. aqui Muito Mas bom. é... é não, não, não vejo maldade na maioria das pessoas, às vezes é só falta de, de entendimento do princípio, né? Sim. E o importante é que, que é, são pessoas que estão aí com fome, com sede, querendo crescer. Né?
0: E é, ontem, né, a gente, aqui, ontem, em relação à nossa gravação, né, Não em, é, quando vai sair o podcast, mas saiu a, a decisão do STF né, de manter as igrejas fechadas, ou na verdade dar é, é, autonomia para o governo do, do Estado e da cidade né, de manter fechado. É, qual que é a sua visão disso? Assim, é, O Estado pode, na né, sua visão, né, na sua leitura, ou não é, mandar fechar e não ter o culto? Qual, qual que é a sua visão, nesse cenário todo nosso? Olha, É, é,
1: uma, é uma coisa nova e, e não prevista essa situação Muito do Covid, nova, né? quando a gente vai discutir lei. Então, por exemplo, a maioria das, das seguradoras não tem obrigação legal de cobrir morte por pandemia. Né? Hum. muitas estão é, é, fazendo isso de boa vontade e outras estão batendo o pé e dizendo não vamos fazer. É muito difícil quando você discute ali o, a letra da lei numa situação não prevista. Numa exceção, né? né? É, legalmente, eu, eu acredito que eles não têm esse direito é, é, é de de proibir uma coisa assim durante 15 dias, todo mundo, né? Mas assim, as medidas que se aplicam à, à, à igreja são diferenciadas. Então, assim o ônibus tá cheio, o avião tá lotado, né? Aí, aí vem um, um certo ministro da STF dizer que a igreja são os, os, os maiores causadores do problema. Você vai nos restaurantes é, cheio, todo mundo sem máscara, eles não tem o mesmo distanciamento. Né? Agora, na igreja, a gente preservando o distanciamento, trabalhando a questão da máscara do, do, do álcool gel, eu acredito que tem que ter público reduzido, isso é indiscutível. É, é indiscutível. Né? Agora, seja 5%, seja 10%, né? dizer que é esse o fator, é, legalmente é, é, eu, eu, eu acredito não só ser anti anti -in...
0: inconstitucional Legalmente
1: falando, eu acredito não só ser inconstitucional, né? mas também vejo um, um perigo, que é a, a jurisprudência deles avançarem cada vez mais fora do terreno da, da, da Constituição, então assim, o STF agora está legislando, está fazendo é, 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 papéis que, que não, não são atribuídos a ele e me parece que isso simplesmente só vai avançando, então assim, a minha preocupação daqui a pouco não é Covid, mas há uma jurisprudência para interpretar ou, ou, ou fazer a gente engolir qualquer coisa é, é, é que não seja constitucional também. Por outro lado é, é delicado agora, a igreja está aberta para um público reduzido, né, que trabalha orientações para grupo de risco fora, crianças e, e etc não é uma obrigação para que ninguém esteja lá né? então assim, é, é, eu, eu acho que isso é uma, é uma distinção, pelo menos no ciclo dos, dos pastores com quem eu convivo, eu nunca vi ninguém dizendo, você não pode ficar em casa mesmo com pandemia, tem que vir, agora... Tem aqueles que saem para trabalhar, saem para fazer tudo, mas na hora de, de, de buscar Deus, porque eles estão simplesmente olhando e dizendo, ah, isso aí não é importante, Sim. porque para eles não é mesmo, entendeu? Uhum. Então assim, já, já vi autoridade dizer, ora em casa, como se eles se a gente se posiciona sobre um comentário na medicina e diz, você não entende disso, mas eles uhum. vêm falar a respeito daquilo que não entendem. Então não é, um é texto, uma situação não... delicada. É, então assim, a gente teve, domingo passado, hum. a gente poderia já reunir com 15%. Nós preferimos não reunir. Exato. Agora, uma coisa é a gente, em nome do bom senso, escolher não reunir e pedir o pessoal que aguardasse um pouquinho mais, já que os números né, começaram a retroceder aqui em Curitiba, e outra, eles dizem pra gente Sim. o que a gente pode e não pode, principalmente quando em outras situações, né? É, como, como eu mencionei, poxa. É, é, voei, voei de avião a semana, vou lotado, meu amigo, um do lado do outro. Não pula né? nenhuma. Então, assim, não pula nenhuma. E ali não, não tem esse nível de cuidado. Agora, é, é lógico, eles não estão obrigando ninguém voar de avião, tá Sim. voando e assumindo o risco quem quer, né? Agora, eu penso que é a mesma coisa em relação à igreja. A gente tem que ser prudente, tem que ter todo cuidado, tem que encorajar o pessoal a cuidar, né? A não espiritualizar, mas assim dizer que realmente não pode, eu acho que qualquer situação, por exemplo, aqui, nós entendemos, cara, a gente nunca tinha tido 100% sobrecarga na UTI. Sim. Então, só que assim, é muito estranho parar a igreja e você ver várias outras atividades é, é, liberadas e permitidas. Os países tiveram sucesso com lockdown, foi lockdown mesmo, para tudo, Sim, tudo, tudo, tudo. Não podia tudo, sair tudo, na tudo, rua, né? né? É, dá, se avisa antes, se, se, se estoca comida, tem aquelas exceções... É um hospital, uma farmácia, um né? e, e normalmente você quebra esse ritmo de transmissão. Agora, a forma como isso tem sido tratado é, é questionável. Né? Agora, em relação a prefeitos e governadores, eu acho que existe muitos daqueles que também estão na boa vontade diante de algo que eles não sabem como lidar. Né? Agora, é triste ver outros fazendo política em cima disso, né, palanque para as próximas eleições. Então, essa, essas coisas nos, nos entristecem. Mas, eu acredito que, como igreja, a gente tem que estar tá aberto, até para, em nome do bom senso, dizer em alguns momentos nós temos que dar uma pausa mesmo. Né? Mas, é voluntário, isso né? arbitrariamente é, isso arbitrariamente é, é ser imposto como proibição. Aí, outro dia, é, é, uma pessoa aí do. do de um certo nível de governo, falou assim, não, vocês falam isso porque vocês fazem direito, mas tem igreja que não está fazendo. Eu digo, então vocês têm que controlá-las, porque se a gente Exato. que faz direito tiver que pagar a conta por causa de quem não faz, né então, assim, nós não, não podemos fazer direito porque vocês não querem fiscalizar os outros. Então, é, é, são coisas que eu ainda não absorvi. Mas, cara, é muito fácil a gente falar. Exato. Você né? vai defender quem não está podendo trabalhar pela economia e, e a gente vê os números de morte crescendo. Você vai defender a saúde e está quebrando... Cara, toda hora você tem extremos é. que não são conciliáveis. Então, honestamente, é, é, eu, eu não queria estar na pele de ninguém que está nessa... De nenhum governador, de frente, né? Tendo que tomar decisões. Então, a gente é. falar a decisão, é muito fácil...
0: Porque... a decisão que for tomada vai prejudicar alguém, né? Sim. Qualquer decisão, não existe nenhuma decisão que fala, não, isso aqui é perfeito. Não, vai, vai prejudicar alguém na nossa situação porque a gente não tem, por exemplo você citou alguns países fez um lockdown geral mesmo assim o que chama-se lockdown mesmo né é, uhum. mas eles tinham bala na agulha para sustentar os seus cidadãos né? para dar um salário para os caras em casa né então é uma outra situação em que infelizmente nós não temos essa condição né
1: então nós estamos pedindo graça de Deus e fazendo o que podemos nunca em, em 15 anos e, e meio quase 16 aqui de história da Igreja a gente distribuiu tanto alimento, Sim. como nesse um ano, né? eu, eu, eu não sei dizer se o último ano já ganha da soma dos outros acho que não chegou a tanto, porque aí são muitos uhum. outros anos, mas assim, é, não está muito distante não, então assim, uma coisa muito é, é, diferenciada em relação e aí a gente começa a, a perceber né? não, não se trata apenas de ajudar quem está na, na, naquela chamada linha da miséria, coisa uhum. que ficou difícil para muita gente
0: é, agora, indo para uma visão mais escatológica, bíblica, é, nesse um ano refletindo sobre tudo isso, e, tu, e provavelmente já te perguntaram isso, é, qual que é a sua leitura do cenário em, em, escatologicamente falando? Eu acredito que isso é Bom, princípio das dores? Que, que, que momento estamos é, aí? Eu, ac
1: eu acredito que é parte do princípio das dores, mas o, o princípio das dores começou muito tempo atrás, né? <risos> Eu acho que a analogia que Jesus faz, porque assim, terremoto não é novidade, tinha na época dele, guerra não é novidade, tinha na época dele, pestes é, é, são coisas antigas. Eu acho que a ideia do princípio das dores é, é, é utilizada, é aquela figura das dores de parto. Uhum. Então, quando, quando se começa, as contrações vêm em intervalos menores e uhum. um tipo de dor menos intenso. Então, assim, o que está mudando não, não são as contrações, é a intensidade e é o intervalo. Né? Então, seja guerra, terremoto, tudo que você analisa, a, a, a proporção cresceu assim, drasticamente em relação é, é, ao que era antigamente. Agora, o fato de estarmos no princípio das dores começou antes da gente não significa né, que necessariamente Jesus venha na década. Agora, uhum. a gente também não pode... É porque eu vejo alguns, não, esse negócio vai demorar, a gente não tem nenhum direito, biblicamente sim. de dizer que vai demorar. A gente Exato. não sabe o dia e a hora, a gente tem que viver pronto. Não, e fo Agora, fora que você vez... não
0: sabe o dia que você vai morrer, né?
1: Então, Ex exatamente. De fato, você não sabe porque, o dia que assim, ele
0: volta para você, né? Ex
1: <risos> exatamente, eu sempre dou esse outro exemplo esse também. Outro Agora, é um assunto, Douglas, que... É, embora a palavra de Deus diga Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus santos, os profetas, os desdobramentos do que virão, nós estamos aguardando ouvir de Deus. Mas quando você Sim. olha assim num, num aspecto mundial, é, é, a gente não teve muita palavra a respeito do que estava chegando. É, né? De alguma forma, a sensação que eu tenho... É, é, é que Deus silenciou, pelo menos por um tempo. Hum, né? a, a gente tinha impressões. Então, por exemplo, no início de 2019, é, eu falei para a Kelly, minha esposa, falei, olha, além da minha agenda, que já virou uma loucura esses últimos anos, esse ano <risos> Deus mandou trabalhar por dois. Então, eu acrescentei aquele ritmo doido 70 conferências do impacto da santidade. Eu lembro que eu não consegui incluir vocês em Bragança nascendo no comecinho... Né, de, de 2020 porque não coube. É, mas eu falei para Kelly no início de 2019, falei 2020 eu paro. Ela me olhou com a cara assim, 17 anos, passando pelo menos essa, a média estava três dias por semana, né? Então tinha semana que era duas, tinha semana que era quatro fora. É, ela falou assim, faz tempo que você fala disso. Eu falei para ela, ela não, eu falo que eu gostaria de ter um ano para parar. Mas agora eu tenho certeza, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever. Só em 2020 eu escrevi quatro livros Uau. e eu nunca estudei tanto na minha vida como em 2020, porque eu entendi que era o propósito. Agora, não sabia o que ia acontecer. Uhum. Né? Outro dia o cara falou, não, é, é, Deus já estava te mostrando o que ia é... acontecer. Não, ele, ele falou do que ia acontecer comigo. Eu não Individual, sabia que o né? mundo ia parar. Né? Então, assim, é, no início do ano a gente estava com o Casa de Zadok, nosso evento aí que levanta a bandeira da santidade para pro, os ministros e líderes, é, agendado nas cinco regiões do Brasil, todos os preletores, e a hora que a gente estava assim para começar a soltar a divulgação, falei para o meu pessoal de comunicação, falei, segura, não divulga. Né? Eu estou com a sensação de que está errado, parece que não é para fazer... É, 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 é esse evento, talvez a gente joga pro começo de 2021, eu lembro de um deles dizendo, não cara, 2020 vai ficar sem evento, foi cara, eu não sei explicar segura, segura, segura né? então assim, eu lembro que em abril do ano passado, eu tinha uma agenda de três semanas nos Estados Unidos, combinada é, é, salvo duas situações que eram muito pontuais o resto estava tudo combinado verbalmente, até porque eu tinha esse... esse grande evento no início, e o outro perto do, 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 do dia 20, então eu falei, poxa, eu não vou ficar indo e voltando, né eu vou aproveitar para tirar um tempo lá com a família, atender, mas cada vez que os caras me ligaram para fechar, eu não conseguia, tinha um negócio assim que não vai acontecer, Trabalho. não vai acontecer, depois eu falei para a Kelly, antes da pandemia começar, já na virada, começo de março, eu falei, Parece que nem para esses eventos certos nós vamos. Então eram impressões, mas pessoais. Uhum. Não vi, não, não tomei conhecimento e essas coisas correm rápido. Né? De ninguém prevendo da parte de Deus isso. Então assim, eu acho que é um assunto, como o, o, o Eliseu fala lá para o servo dele a respeito da hum. mulher que fez o, o quarto profeta para ele, o senhor me encobriu. Né? Então assim, qual é a minha preocupação? Tem muita muita gente tentando tirar conclusão muito precipitada. Entendi. Cara, tinha dois, três meses de pandemia, as pessoas escrevendo livros sobre a pandemia. A gente nem sabia quanto tempo ia durar, para onde ia, o que. Então, às vezes eu temo um pouco essas conclusões. Né? É... Aí a, a, outra, a outra grande discussão, mas é de Deus ou do diabo? Né? Eu falei, bom... Pode ser um, pode ser outro, pode ser uma coisa natural que cada uma das duas forças estão explorando das duas maneiras. É muito difícil você bater o, 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 o martelo. A Terra colhe consequências Sim, do, pecado, né, é. do pecado original. Eu acabei de, de publicar um livro aí pelo Mundo Cristão, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Meu primeiro capítulo é como a dor e a tristeza e os problemas entraram no mundo. A gente tem que voltar lá. Tem que entender que vai haver um advento escatológico onde Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Então, isso é uma promessa certa, segura, vai acontecer, mas ele ainda não enxugou os olhos de toda a lágrima, lágrima. Né? E alguns crentes estão tentando viver assim. Não, não vai ter nem motivo de choro. Hoje nós estamos na fase que ele transforma a tristeza em alegria. Né? E a alegria na vida do crente não poderia ser só circunstancial. Tem que vir do, do, do nosso relacionamento com Deus, mas alguns pegam uma parte ali da escritura e parece que estão tentando viver um nível de algo que também não é o que foi disponibilizado. É lógico que a gente Entendi. também não vai viver só chorando. É por isso que Deus transforma em alegria. Mas é, é, Paulo né, é, é, é muito enfático em dizer chorai com os que chora e alegrai-vos com aqueles que se alegram Então nós vamos ter gente feliz e, e, e triste, vamos ter que saber identificar e ajudar esses tão tristes a entrar num lugar em Deus, onde recebam consolo, seja pela perda de alguém, onde, provocando a fé, eles mudem as circunstâncias que os entristecem, ou que eles entrem nesse lugar em Deus, né, de que, a despeito das circunstâncias, eles vão conseguir se alegrar. Mas eu, eu tenho essas preocupações da gente fazer aplicações que são parciais, não ah, seja da escatologia ou de qualquer né? outra coisa. Né? Então, assim, é, não tenho dúvida, muitos... É, é, não-crentes estão se convertendo, cara assustados, medo do fundo, fim do mundo. E, poxa, a gente não põe esse ganho na balança, a eternidade de gente que foi mudada, porque talvez alguns né, é, é, tiveram que é, é, interromper a, a questão econômica. Então, assim, Sim. são perdas. É, tem, o que eu, o que eu percebo
0: é que os ídolos foram abalados, né? É, foram. E, e do mundo inteiro e de todas as áreas, né? Então, é, eu, eu até creio no seguinte, que nós como igreja temos ainda alguns meses de preparação, porque os campos vão vir brancos, né? A galera tá tipo assim, falando, vocês têm alguma resposta? Porque eu corria para isso, eu corria para aquilo, eu corria para aquilo, e ninguém tá me respondendo mais, os ídolos foram abalados, né? E, e a galera é vai vir com fome de achar um salvador, a gente vai ter que ter respostas, Mas... né?
1: Exatamente. Mas, por outro lado, embora a gente tenha tido muitas conversões, mesmo em eventos online, a gente tem visto muitos crentes esfriarem. Sim, né? sim. E, na verdade, é, é algo que todo mundo precisa entender, que a diversidade só vai revelar o que você está edificando. Uhum. Então, Jesus falou do camarada constrói a casa sobre a rocha, constrói sobre a areia. Nos dois veio chuva forte, tempestade, enchente para os dois. Né? Porque assim, problema não, não, não é o que vem só para quem não é fiel, não, não constrói a vida direito vai vir para todo, todo mundo. mundo todo Agora, mundo. a questão é, embora os dois estejam expostos às mesmas é, 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 circunstâncias, a maneira como a gente edifica decide se nós vamos sobreviver a esse caos ou se nós vamos ruir no meio deles. Né? E eu acho que essa tem que ser uma hora... É principalmente para aqueles cristãos que estão que, que chacoalhando e, e achando que vão cair, ou alguns que já começaram a desmoronar, entender uhum. que eles precisam rever completamente a questão dos fundamentos. fundamentos né? Há, há uma, uma, uma mensagem, e a gente já viu isso acontecer há mais tempo na Europa, depois nos Estados Unidos, quando começa a se estabelecer uma prosperidade natural... É, é, confundir o evangelho com isso deixar de depender de Deus uhum. né? não, não existe é, é, esse nível de segurança financeira circunstancial que alguns cristãos estão querendo acreditar Paulo escreve a Timóteo e diz ó, manda aos ricos desse mundo que não confiem na incerteza das riquezas Uau. os caras eram ricos mas ele está dizendo não confia nessa incerteza isso aí está aí hoje, amanhã pode não estar tá mais o próprio Jesus né? A gente ouve demais a, a conversa de que, se o crente dizimar, o devorador não toca. <risos> né? é, é, é... Na verdade, o que nós vemos é para um povo que tinha pecado em obedecer o mandamento e estava sendo julgado. Deus diz: o arrependimento e a mudança de atitude vai fazer com que a adversidade desse momento que eu mesmo permiti, seja revertido. Sim. Agora, ele não está dizendo que o crente não vai ter problema financeiro. Uhum. Jesus diz, junta tesouro no céu, Mateus 6, porque aqui na terra, traça e ferrugem, corrói e consome, ladrão, mini rouba. Ele estava falando para os discípulos dele. Aí a gente fica naquela de, não, eu sou crente fiel, não vou ser roubado. Quem disse que não? Né? Eu acho que essas coisas, às vezes, até nos lembram de que a gente não pode confiar nessas coisas. E tinha muito crente confiando... É, é, é meramente naquilo que ele construiu, no que ele edificou, em perspectivas econômicas. E, e acredito né, que, que, diante desse abalo, a gente tem que ter um posicionamento de fé em Deus. Então, assim, fácil para ninguém não está. Mas se Jesus é o mesmo ontem e hoje para sempre, será que nós não podemos também viver milagres de provisão como nunca Sim. foram vistos? Né? Então, assim, é uma hora da gente entrar em Deus como nunca antes. Né? nos fortalecemos no Senhor a nossa fé né? a gente no início da pandemia estava achando que seria alguns meses né? ninguém imaginava que ia chegar um ano e agora que está um ano a gente diz, bom, vai começar é, é, vacinação, isso tudo vai terminar né? a pergunta é vai mesmo? ou para que isso termine nós vamos estar tá que nem em Austrália e Nova Zelândia, totalmente fechados conectado do mundo né? Rio Song voltou a fazer reunião lá sem máscara Sim. e com 100% de, 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 de frequência né? Agora a pergunta é, à medida que se começa a andar entre países de novo, as pessoas de fora entrando, então quer dizer, a gente Sim. ainda nem sabe se esse normal vai ser igual ao normal anterior, mesmo para quem conseguiu os resultados que o Brasil não tem. Então, é, é, em, não estou dizendo que a gente tem que esperar o pior ser pessimista. Não, não. Né? Eu, eu, eu sou aquele tipo de gente, eu sempre espero o melhor e me preparo para o pior. Dois cenários, <risos> Muito bom. Né? Agora, a, a, a diferença é que mesmo considerando o pior, a gente não precisa desanimar. Né? A gente precisa crer que Deus realmente está conosco, não vai nos abandonar, vai nos, nos socorrer e se a gente tiver que viver um tempo de economia retraída, a gente reconstrói depois, Sim. né? Há, há, há N circunstâncias que a gente ainda não tem resposta, mas um fato é certo, se Deus não muda a circunstância, ele vai nos mudar no meio da circunstância. então a gente Amém. pode sair melhor do que
0: entrou. Amém. É, deixa eu te fazer uma pergunta saindo desse tema da, da pandemia, o Hoje, assim, quando eu falo Luciano Subirá, né, para alguém, quando eu converso com, com algum amigo, com alguém, Luciano Subirá, é, essa pessoa vai ligar a ensino, né, vai ligar as uhum. pregações, ao que aprendeu, a um livro que leu tal. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, quando eu falar de Luciano Subirá, as pessoas vão lembrar de paternidade. Por causa do Israel que está vindo por aí uhum. e eu acredito que vai ser um são dobrado. <risos> então você vai transicionar do pai do Israel para o filho do... Como é que é? é? Ele vai transicionar né? de ser conhecido como filho é. do Subirá para você ser conhecido como pai do Israel, né? Na verdade, isso
1: aconteceu comigo. Meu, meu pai falava isso. Quando eu era criança, eu era o filho do pastor Juarez. Exato, exato. E depois que eu comecei o ministério, ele virou o pai do, do Luciano. Em muitos lugares, já estou sendo apresentado como o pai do Israel. É isso né? isso já, já começou a acontecer. Né? E gostoso ver também a Alissa, minha filha. Ela está vivendo uma fase de muito crescimento. Sim, pô, né? Composições, tá gravando, canções, palavras. Tá é. E fico muito feliz de, 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 de ver os... os... Os dois, e, e uma, uma coisa interessante, até essa hum. semana você me perguntou isso: quando é que sai o livro sobre filhos? Isso, né? A é. editora Vida vai publicar esse nosso livro, Como Flechas, no, no, no início como de flechas. maio. Como Flechas? Como Flechas vai Legal. ser o muito nome bom, dele, não. porque a gente trabalha toda aquela analogia do salmo, que os filhos são como flechas. Então, a gente construiu a ideia: toda flecha tem um alvo, e a gente fala muito de criar filhos com propósito. Em uhum. primeiro lugar, a salvação. Né? E, e depois o, o propósito personalizado, o destino profeta de cada um. Que a legal. gente, na segunda parte, fala da preparação da flecha, a Bíblia fala de flecha polida, elas tinham que ser preparadas... Então, aí entra toda a educação, é, é, criação, correção, todo o preparo dos filhos, mas a gente termina com a terceira parte falando da aljava, que é o tempo da espera. Hum. Né? Espera para namorar, espera para casar, espera para dirigir, né? como trabalhar, enquanto estamos preparando Incrível. eles. É, é, a gente tem um capítulo que eu achei assim, fantástico, chamado vista em Memórias. Foi uma coisa que a gente fez muito com eles, sabendo... Né, que saíram cedo de casa, que, que deveriam carregar macas Mas o ponto que eu ia chegar é que à medida que eu comecei a falar desses assuntos Nos últimos anos Eu, eu comecei a ter um, um pedido intenso Não só de pais novos ou de futuros pais Que na in inexperiência Mas assim, muitos pastores e líderes Gente até que criou os filhos e disse Cara, eu queria ter entendido essas coisas Então assim a gente está numa expectativa e eu ia até te dizer, por esse volume todo, né, é, é, o, o, os próprios... Alguns que já são avós falando, cara, é, se eu não entendi isso, eu quero que meus filhos entendam. Sim, sim. Eu comecei a perceber o, o peso que essa nossa história de paternidade é, 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 tinha na vida de muita gente. Sim, então, assim, sim. isso começou a me dar essa um pouco dessa percepção. né? Agora, não sei qual a dimensão... Que isso vai tomar, <risos> eu tinha dito para Deus que eu não ensinaria sobre casamento antes de completar 15 anos casado, para ter no mínimo um pouco de bagagem. Sim. E eu lembro que no dia que eu completei os 15 anos de casado, o Espírito Santo disse: chegou a hora, eu de nem lembrava disso. que eu tinha dito aquilo, né? Chegou a hora de você falar. Então, assim, eu ainda levei uns 3 anos preparando o material da família para soltar. Acho que quando ele saiu eu tinha 18 anos de casado. E quando as pessoas me pediam a respeito do livro dos filhos, eu dizia, cara, só depois que meu filho tiver criado, que eles possam ser um bom testemunho, que me dê a autoridade de falar o que eu sempre falei, é que eu vou fazer isso. E foi interessante, Incrível. Israel já morava fora, estava casado no dia que Kelly e eu deixamos a Lissa no Cefenai lá em Dallas, né? e estamos voltando de carro para o hotel, ela já ficou de, de Malicuia, como a gente diz aqui no Sul. né? O Espírito Santo falou comigo no carro. Chegou a hora... Né, de você escrever sobre isso. Então, é, eu acredito que a gente está não apenas metendo a cara numa área qualquer, mas se movendo debaixo de uma comissão para ajudar. Então, eu, eu, eu acredito nisso que você falou, embora a gente não consiga mensurar. Exato, né? é, exato. Qual é a...
0: É, é algo que eu, que eu acredito também que vai acontecer. E eu queria até te perguntar, é, como é que você... É, eu, eu quero até saber, não tanto... Você pode falar do que você fez, mas eu queria qual é o raciocínio por trás como é que você pensava é, porque eu sei que você é muito intencional né, nessa época né de grande trabalho com a igreja e você sempre serviu as outras igrejas a nação é e a sua família a criação de filhos né porque o que a gente vê muito acontecendo são famílias lindas mas o, o aquela aquele o homem a mulher ele não não se expôs não serviu né é, uhum. se dedicou à família, isso é maravilhoso, e às vezes a gente vê pessoas, grandes líderes, né? E que tiveram problemas em suas famílias. Como é que você conciliava isso? Quais são algumas coisas que você não abria mão? Eu acho que, que
1: uma das coisas que me ajudou é, foi o fato de já ser filho de pastor. Hum. Então, assim, eu tive experiências que não foram positivas, né? Então... Okay. É, meu pai, por exemplo, ele nunca foi um, um ministro de tempo integral até se aposentar, porque a igreja não tinha condição de remunerar. Então a sobrecarga era maior, porque ele tinha o trabalho para sustentar dupla a família jornada. e a dupla jornada. E depois, o que seria o tempo da família é, era o sacrifício do ministério. Né? Então, assim, apesar de meu pai não viajar o que eu viajei, a gente sentia falta de tempo. Eu acho que eu dei mais tempo a meus filhos viajando... Do que meu pai conseguiu nos dar não viajando Olha só. Né? Então assim Algumas dessas coisas nos ajudaram é, Cobrança em cima dos Dos, dos filhos né? Eu dizia Se eu não criar meus filhos de uma forma exemplar, não, exemplar Eu não merecer é, 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 Líder de vocês Agora meus filhos são crianças como quaisquer é outros okay. Eles não podem estar abaixo a da média A cobrança era sobre você eles... É, falei A cobrança é sobre mim como pai né? Se um dia vier correndo fazer algo, conversa comigo. Se perceber que eu, como pai, não corri. Então eu nunca deixei oprimi-los. Porque assim, para mim era aquele negócio, você é filho de pastor, você tem que dar exemplo. A gente está com raiva. Eu não pedi para ser filho de pastor. Eu não... <risos> né? Então havia muitas coisas que talvez isso já nos ajudaram, mas uma, uma conclusão que a gente chega no livro. Apesar de conhecer muitos princípios, de já ter visto muita gente errar, coisa que nos ajudaram, eu acho que a liderança do Espírito Santo foi essencial. As experiências é mais marcantes nós não foram apenas percepções humanas. Eu, como pai, houve momentos onde o comando do Espírito Santo, para mim e para aquele, era assim tão nítido e claro, e depois que aquilo deu tão certo, é que a gente ia descobrir qual era o princípio e por que, que ele hum. nos falou aquilo né então Você tem, a gente teve tem algum os dois exemplo tipos assim
0: de... algum exemplo eu tenho, por exemplo
1: ah, eu era ainda solteiro é, eu não sei se eu estava já namorando aquela é possível que sim mas acredito que a gente não estava noivo ainda é, mas um dia eu recebi lá em em, em Guarapuava um, um pregador de fora veio de outro estado e na verdade era um médico que também pregava né, e nós estávamos no, no, no carro, acredito que eu fui buscá-lo no aeroporto de Curitiba, porque veio de um estado distante, e a gente estava conversando, de repente ele virou para mim e falou, olha, eu não vi aliança no seu dedo, você é casado ou é solteiro? né, eu falei, não, eu, eu ainda não, não me casei, eu sei que a Kelly já estava na minha vida nessa, nessa época. E ele falou assim para mim, olha, presta atenção no que eu vou te falar. É... Quando você já estiver casado e tiver o seu primeiro filho, e ele tiver mais ou menos uns dois anos e meio de idade, aí eu comecei a fazer as contas, pelo menos um ano para casar. Depois de casar, a gente queria ficar três, quatro anos é, é, sem filho. Depois Sim. vem a, 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 a gravidez, depois vem a idade que ele falou do filho. Eu pensava, esse negócio está muito longe. A primeira muito coisa que longe. eu pensei, eu falei, o que quer que ele me diga, eu não vou nem lembrar disso. Ele parou a conversa e falou para mim embora o que eu estou te dizendo seja muito distante, e na minha conta foram no mínimo sete anos, né? eu acabei tendo Israel com dois anos e meio de casado, então a gente encomendou ele antes dos dois anos, é, não foi como eu, eu planejava no início, é, embora a gente tenha planejado, ajustado o plano depois, é, a conta dá pelo menos sete anos. Ele falou, quando isso acontecer, hum. você vai lembrar o que eu estou te falando. O Espírito Santo vai te trazer a memória Meu essa Deus. conversa. falou, quando seu filho tiver uns dois anos e meio de idade, vai ter um dia, vai ser um dia só, onde ele vai te enfrentar, te desafiar e medir força com você como nunca antes e de uma maneira que não combina com o temperamento e o comportamento dele. Ele diz, nesse dia, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que eu estou te dizendo porque você não pode recuar. É um momento onde vai ser decidido quem é que manda nessa história. Uau. E você, por mais difícil que seja, não pode recuar. Eu achei aquilo uma loucura. Depois, o <risos> tempo foi descobrir que entre dois três anos eles começam a fase de desafio e tal. Uhum. Acredito que ele pudesse até ter conhecimento natural disso, mas a, a, a precisão né, dos detalhes, das datas... Então, finalmente chegou esse dia. Não sei se o Israel estava para completar dois anos e meio ou recém-completado, Do mas dois foi anos ali. E meio. Não, não. Se, se, se não foi muito é, é, perfeitinho, dois e meio foi nessa, nessa, nessa fase. E aí um dia ele, ele realmente, eu fui corrigi-lo a respeito de algo, e ele não voltava atrás, ele não cedia, não vou pedir desculpa, não vou, não tô errado, não... mas assim, parece que uma coisa tinha entrado dentro dele, não parecia meu filho, cara. E eu disciplinei uma vez, não, não cedeu, a segunda vez não cedeu, a terceira vez não cedeu, e vai ficando difícil para nós os, os pais. O pai não tem prazer em, em, em corrigir o filho. Rapaz, eu, eu, eu não contei, mas assim, passou de, de, de meia doze, eu não sei se chegou em nove vezes, e ele não cedia. Né? E chegou uma hora, eu não aguentava mais, eu fui chorar num, num canto e, e dizer, Deus, eu, eu não consigo continuar disciplinando esse, esse menino. É, é, é uma criança, tem que ter um ah. limite, apesar de nunca ter né, cruzado o limite do, do, do abuso, eu estava me sentindo assim, parece que eu estou chegando perto e nessa afastada que eu dei chorando, cara, eu chorava, eu não entendi o que estava acontecendo, rapaz, eu vi aquela conversa com o médico, eu vi eu no carro, eu vi ele falando, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, e cara, eu voltei e falei, olha, nós vamos virar a noite inteira, se você quiser, eu lembro né, que já era a noite, né? eu falei, eu vou te disciplinar até o fim da sua vida eu não vou parar, porque o que é certo é certo você não vai me enfrentar né? e, e, e só vai ficar pior pra você eu falei, eu amo você, talvez você só vai entender minha firmeza outro dia e, e cheguei Uau. junto cara, aquela é, 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 permanência não sei se foi na primeira ou na segunda mas assim, eu não estendi muito mais é, foi quando ele quebrou ele me abraçou, ele chorou é, é um negócio assim que eu não sei explicar, nossa relação mudou a partir daquele dia. Né? É como se de alguma forma algo entrasse no coração dele. Esse foi o primeiro ponto marcante. O segundo, hum. o Israel estava assim, para completar dois, é, é, sete anos de idade. Eu, eu sei porque aconteceu no fim de semana do aniversário da Kelly, né? a gente recente a é mudado para Curitiba, então eu, eu sei exatamente, foi no, no, em março de 2005 isso. Zé estava com 6 para 7 anos de idade né? E eu tive que discipliná-lo A gente estava com, com outras famílias numa, numa casa de praia cedida Descemos para passar o fim de semana Do aniversário da Kelly E os, os filhos brincando Nós, nós descemos na Sim. quinta noite Eu lembro que eu falei para a Kelly Eu preciso da sexta-feira de manhã Para terminar um livro Que eu tenho prazo para entregar o material para a gráfica Estava naquela revisão final né? e falei, é o único momento onde eu não vou estar envolvido na, 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 na diversão o resto, nem o domingo eu não tinha agenda, era tudo da família e eu lembro que já é, é, o meu trato era até meio dia, eu correndo para terminar até eram umas 11 da manhã a porta do quarto abre, o Israel entra e fala assim, eu sei que eu tô errado e mereço apanhar, eu lembro que eu brinquei assim, falei, uau, réu confesso isso aí já ajuda o meu trabalho né? aí ele, ele ele nem teve tempo de continuar, entrou uma outra menina, filha né, de um outro casal que estava lá conosco, que era um pouquinho mais velha que ele, pouca coisa, é, não, não sei, chegava um, um ano e meio. É, ela entra e fala assim, pastor Luciano Israel me bateu. Quando ela falou isso? Mas meu sangue ferveu, Douglas. Porque assim, desde que esse menino se entende por gente, sim, sim. Né, eu digo para ele, tem situações que você tem que evitar a briga, a Bíblia diz, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens, mas em mulher não se bate, mulher não se agride, né? Então, assim, é, é, era quase um, um terrorismo a ênfase. E quando ela falou isso, eu respirei, né? Eu pensei, não faça bobagem, não se perca no processo. E eu ainda consegui pensar e dizer, o que é que aconteceu? Né? Aí ela falou assim, é... Eu, eu, eu acho que foi ela mesmo, começou antes. Ela falou assim: Ah, o, 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 o Israel me deu uma chinelada nas costas. Quando falou isso, eu, eu já olhei para o meu chinelo, assim, primeira coisa que eu pensei, falei: Vou dar nele para ele ver o que é bom. Nunca fiz isso antes, <risos> nunca, não fiz no dia, nunca fiz depois. Mas na hora era o, o pensamento. Falei: Eu quero a história é, é extinta, né? toda desde o começo. Como isso começou? Ela falou assim: Ah, eu peguei uma garrafa PET dessas de refrigerante, de, de plástico. Vazia e dei na cabeça dele. Aí ele tomou da minha mão e deu de <risos> volta em mim. Né? Perdão, foi assim que começou, do chinelo veio depois. Eu falei, até aí tá tudo certo. Porque você começou e ele só te deu de volta. Ela falou, até aí tá tudo certo. Né? Ela falou, mas só porque eu falei, não doeu, e lógico, não vai doer, aquele plástico é mole, era uma brincadeira. Fazia, né? Ela falou, só porque eu falei, não doeu, ele pegou o chinelo e me deu a chinelada. Foi, foi perdão, foi nesse momento que contou. Ela falou, mas eu não dei chinelada nele. E ele já tinha me dado a garrafa perto de volta, não precisava ter dado a chinelada. Eu olhei já, já de cabeça abaixo, falei, foi assim, meu filho? Ele falou, foi. Eu pedi licença para ela, ela saiu, fechou a porta do quarto, né eu ainda querendo passar a mão naquele chinelo, porque eu estava assim, muito indignado com o que ele fez, e o Espírito Santo falou comigo. Você está prestes a perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho como você nunca fez. Douglas, eu não estava uhum. orando, eu não estava com raiva, é, 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 pelo contrário, eu estava com raiva, eu não estava assim, uhum. naquela espiritualidade, mas... No espírito ali, né? Aquele testemunho veio tão claro e nítido que eu desisti de pegar o chinelo por causa disso. Aí eu falei, filho, você sabe o que você vai apanhar? Ele falou, ah, porque você me ama, você me ensina. Eu falei, para parar, você decorou isso, você nunca entendeu. A hora que eu falei pra ele, você decorou e nunca entendeu, o Espírito Santo falou comigo, nem você nunca entendeu. E é por isso que você não tem conseguido ensinar. Cara, eu apanhava quase todo dia dos meus pais. né? Mas, mas era assim, difícil. Já cheguei a apanhar assim, não tinha merecido. Eu falei pra minha mãe, apanhei à toa. Ela falou, a próxima que aprontar já tá apanhada, porque era tanto, ficou meio de crédito, entendeu? Então assim, eu realmente nunca entendi de uma maneira profunda, o que eu ministrei ele aquele dia. Foi um negocinho pra mim e pra ele. Né? Aí eu falei, filho, você sabia que foi Deus que mandou o, os pais corrigirem os filhos? Ele olhou pra mim e falou, não. Até então, ele sabia que eu fazia. Aí comecei uhum. na Bíblia, cara, desde provérbios, fui transicionando. Mostrando. Você abriu? Abri texto por texto, eu lia né, pra ele, eu mostrava pra ele e, e, e aí fui conversando, comecei a dar as razões. Falei, olha, nenhum pai quer bater no filho. Eu falei, teve uma vez, você tinha uns dois anos e meio de idade, que eu não sei se você se lembra, você me enfrentou. Eu tive que te corrigir várias vezes. Eu falei, eu, você chorava num canto e eu ia chorar no outro pra você não ver. Eu falei, pra mim, como pai, se eu pudesse, eu trocava. Eu preferia apanhar do que bater. Eu lembro que ele falou, sério. Eu falei, também não se anime, que isso não vai rolar aqui hoje.
0: <risos> né? Mas assim,
1: a conversa, cara, eu percebia que o Espírito Santo me conduzia de uma forma... Que aquilo era a sabedoria do alto, não era uma coisa assim planejada, e eu fui ministrando, e aí chegou um ponto que eu falei, olha, o propósito, a razão da disciplina é para que você entenda que não vale a pena errar, que tem consequências, mas isso é para prevenir, não é para que você continue errando e apanhando, né? e a conversa, cara, ela foi rendendo de um jeito, e depois eu terminei e falei, olha, nós vamos fazer duas coisas, primeiro, nós vamos consertar a situação com Deus, porque você não só me desobedeceu, você desobedeceu, Deus que manda obedecer aos pais, você desobedeceu o princípio bíblico, né? Eu falei, depois você vai consertar com a menina e com a família dela, mas primeiro com Deus, e depois que a gente resolver isso com Deus, eu vou te, te disciplinar, não pense você que você vai escapar. Aí eu falei, vamos dobrar o joelho e orar. E ele falou, pai, eu estou com vergonha de Deus. Quando ele falou isso, eu percebi que ele estava que ele hum. entendendo. Eu falei, eu acho bom ter vergonha mesmo, filho. Nesse momento que o que você fez foi errado. Mas lembre que nós vamos justamente pedir e receber esse perdão. Né? Aí depois da gente orar, eu lembro que eu falei pra ele, fica de pé, mão na mesa, que é a mesa que eu tava com o computador escrevendo, parecia a polícia dando baculejo, ele com as mãos pra frente. Né? Mão na mesa. E Eu lembro que ainda falei pra ele, não desvia, não põe a mão, não se defenda, não corra. Você vai ficar esperando. E eu fiz até um, um terror. Eu falei, vai ser a chinelada da sua vida. Eu falei, papai, não trouxe a varinha que te corrige. Eu não vou usar a mão que te é, 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 abençoa, te acaricia. Eu vou pegar esse chinelo aqui e vou dar no seu traseiro. Aquela ideia do, da chinelada nas costas igual já estava abandonada. né E falei, filho, vai ser uma só, mas vai ser inesquecível. E aí, em nome do Senhor dos Exércitos, eu dei aquela chinelada, ele mordeu os lábios, ele segurou assim, ele não chorou é, 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 com a chinelada, mas ele virou para mim e ele me deu, cara, esse negócio faz, é, é... quanto tempo, 16 anos, eu me emociono até hoje cada vez que eu vou falar nisso, ele me deu um abraço apertado, estilo aquele da história que eu contei dos dois anos e meio. Mas ele me abraçou e falou, pai, muito obrigado porque você me ama e você Meu me Deus. ensina. Só que agora não era aquela coisa decorada. Ele virou assim, soltou o, o, o abraço, me encarou. Eu lembro que ele segurou minhas bochechas assim Ele falou, pai, presta atenção. Você pode achar que eu sou muito novo para te fazer a promessa que eu vou fazer. Mas ele disse assim, eu entendi o que você me falou hoje. Ele falou... Ele era criança, que ele falou, não foi só aqui, ó, eu entendi dentro do meu coração, Uau. não é só na cabeça. Ele falou assim, essa foi a última vez que você me disciplinou. Ele disse, nunca mais você vai me disciplinar de novo. E nunca mais eu disciplinei ele de novo, Douglas. É um negócio assim, eu sendo pai, vivendo a história, lógico que eu acredito, mas... Se alguém me contasse a história, eu ia ficar assim, hum, não Exato. sei. É lógico hum. que tive que dar bronca, tive que dizer, vai jogar menos videogame hum. para estudar. Mas assim, um, esse nível de disciplina, não. E obviamente isso tudo impactou a Lissa muito cedo. Né? Como ela está sempre três anos atrás, é, eu, eu sei que ela ainda continua sendo corrigida, mas ela também não passou... É, 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 da idade dele se, se passou, nós estamos falando de meses não, não, não foi muito além porque assim, a gente também conseguiu entender ministrar o coração então assim, foram dois momentos tão marcantes muito que marcante. eu não teria conseguido sem o auxílio do Espírito Santo então assim, quando eu falo, gente, nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo, as pessoas acham que é só direcionamento profético de grandes decisões, gente, Sim. no dia a dia nós precisamos dessa sensibilidade, é lógico é, é, o que a gente já conhecia da palavra, o que depois foi entendendo e aplicando, né? Então assim, isso nos ajudou muito e com, com cada um, com, com Israel e com a Lissa, né? As histórias do, do Israel para mim, elas têm um peso de aprendizado. Porque quando eu ia replicar essas coisas com a Lissa, eu já tinha uhum, ele, uhum. ele foi a cobaia, né? Ele foi a cobaia. Foi, eu falo para <risos> ele, a gente saía com dois potes, um <risos> cheio de chupeta esterilizada, um vazio. Cada vez que ele derrubava uma, a gente trocava no pote e pegava outra. Alice, meu amigo, era uma chupeta só, cair, eu limpava na minha boca, mesmo que só... puxava na boca dela. Então, aquilo que você vê que errou não repete. Então, nesse sentido, Exato. ela acabou sendo privilegiada pelo aprendizado do irmão. Mas assim, é, é, olhando hoje para trás, é, é, eu acho que a gente se preparou, a gente procurou ler, aprender tudo o que pudesse, né? E, e eu digo muito aos pais: o, o livro de Hebreus diz: nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam não quer dizer sim, que o que lhes sim. parecia estava muito sensato, não
0: tava né? certo. É, é. É,
1: o, que, o que o texto bíblico faz é, é poupar a intenção deles, mas não está defendendo que acertou então, o que a Sim. gente precisa é de crescimento, é de informação, é de entendimento, né? E, 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 e lógico, além de informação e sabedoria humana, mais do que tudo, a sabedoria né, divina que vem por meio da palavra. Tiago fala da sabedoria do alto, teve muitos momentos de nós tomarmos decisões com os nossos filhos, aquilo veio do alto, eu não faria. Né? Eu, eu contei uma história e, num e aí... dos, dos, dos eventos do Discoscope de quando eu botei Israel já ah. é, 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 adulto para jejuar três dias porque eu jejuar não ia mandar sem, dinheiro. Sem dinheiro. Aquilo foi um comando do Espírito Santo, não foi só uma percepção. Então, mas até
0: é interessante essa história que você contou agora do, da, da chinelada, que é, é o que os pais vivem em, diariamente, né? É, de você olhar para o chinelo e a sua carne te dá um comando um
1: comando e você e fazer com raiva um é, comando. É, não não seria Exato. intencional e aí você
0: tem o espírito falando com você e é esses momentos de segundos de escolher né é, é escolher essa voz da carne mesmo né e essa voz do espírito né é, e aí eu vejo que a gente erra constantemente ouvindo essa voz da carne agindo pela ira, agindo pelo impulso, agindo pelo momento, né? Então esse momento de respirar, de sair às vezes, falar, ó, oh, espera um pouco, me dá Exatamente. cinco minutos. Sair, pensar, orar e falar, Espírito Santo, me guia aqui, né? Seja no corrigir, seja no conversar, na graça, no é, ensinar a graça, ensinar o perdão, ensinar a correção. É, é interessante isso, porque... A gente fala disso, de mansidão e tal, e a gente fala de mansidão dirigindo, a gente fala de mansidão né, no trabalho. Mas, cara tem um lugar que nós somos nós mesmos, né, que as máscaras caem, que é em casa, né? que é no casamento, que é com os filhos. E escolher ouvir o espírito ali é um desafio muito grande. né?
1: Um desafio. E eu ouvi uma frase essa semana, eu nunca tinha ouvido isso. Gente, criação de filhos é um assunto que não tem segunda chance. É, tudo uau, o que nós é, é, estamos fazendo com os nossos filhos já foi onde erramos podemos consertar depois mas assim, você não volta a fazer aquilo e por mais que com o outro filho você procure não errar, o, o saldo já está uhum. com um então assim é, 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 é uma coisa, essas experiências que eu tive uau, de, é de ver forte, o Espírito hein? Santo liderando, me deixaram marcas é, é, esses dois abraços dele aos dois anos e meio e depois ali quase com sete da, depois da, da, da correção eles, eles entraram na lista dos, dos, talvez dos três melhores abraços que o Israel já demos, né o uhum. é, é, que para mim emocionalmente tá no mesmo patamar né? a gente tem uma foto que eu abraço ele quando tô ajudando ele se preparar pro, pro, pro casamento, tipo assim, velho você chegou lá, você uhum. tá pronto eu tô realmente liberando a hora. Né? Que, que que pra mim tá, 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 tá naquele nível, né então assim, eram coisas que eu nem sonhava né? Mas assim, é lógico Sabia que tinha que corrigir Sabia que não é certo corrigir com raiva né? Mas naquele momento O Espírito Santo me fez só parar né? No momento que eu obedeci a ele Porque assim é, 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 Porque muitas vezes a gente não dá ouvido Não obedece nem o primeiro impulso Ele não vai falar mais nada Mas porque eu dei uhum. ouvidos uhum. ao primeiro A orientação começou a vir E o interessante Uau. é que eu senti aquela raiva saindo né, uma serenidade, que ela não é comum do meu temperamento, né, e, e foi aquela coisa de Deus realmente ir, 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 ir preenchendo. Então, é, eu, eu acredito que, que a gente tem uma nova geração aí, pais de, de filhos novos, tive... futuros pais, gente que, que já casou e ainda não tem filho, ou que quer casar e ter
0: filho. Gente, Sim. a melhor
1: hora de se preparar, tanto para o casamento como para a paternidade, é antes, não é depois.
0: É, uma coisa, uma coisa que eu tô sentindo aqui... É, de falar para a galera que está nos ouvindo e assistindo, é que muitas pessoas vão ouvir isso e assistir e um pensamento vai assaltar você. Poxa, por que, que eu não tive um pai assim? Uhum. Entendeu? E, e um lamento de... Aí, tá vendo? Eu não vou conseguir porque eu não tive um pai assim, uma mãe assim. E, e rejeite isso agora, porque você não está assistindo e ouvindo isso para você lamentar não ter tido um pai. Você está ouvindo e assistindo isso para você ser esse pai. Exatamente. Eu, Porque eu Deus sempre... vai colocar flechas na sua aljava. É, né? gente... Ou já colocou. Já e você colocou. tem que ser esse pai. Você não tem a oportunidade de mudar o pai que você teve, mas você tem a oportunidade de ser esse pai para a próxima geração. Né?
1: É, uma vez eu, eu, eu publiquei, acho que foi Israel que publicou uma série de três vídeos sobre legado. Eu lembro que eu aproveitei também para... Pra gravar alguma coisa pro meu canal, mas alguém fez um post no, 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 nos comentários lá do, do, comentários. do YouTube uhum. do, do canal do Israel, dizendo, ah, falar sobre legado com o um pai desse é fácil. Né? Uhum. E, e o Israel respondeu para a pessoa, falou, é justamente isso. Eu tô vivendo o legado porque meu pai tomou uma decisão de perpetuar o legado que começou com o pai dele. Meu, meu pai... Uhum. Né? É, 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 ele foi o primeiro na, na linhagem, na ascendência paterna a se entregar a Jesus Uau. o pai dele Uau. suicidou, ele tinha 12 para 13 anos de idade meu ele Deus. cresceu numa família é, 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 desajustada vamos, vamos falar assim né? disfuncional. então assim, quando meu pai converteu um dos primeiros textos da Bíblia que ele descobriu foi o Salmo 68 que diz que Deus faz o solitário habitar em família ele falou, peraí, se Deus tem um plano para a família não foi o que eu vivi mas se ele tem, eu quero. E a decisão dele foi, a partir de mim, muda. Né? Então, assim, meu pai não teve o, o pai presente. Quando era presente, não era nada disso. É lógico que, comparado ao pai dele, ele foi, para mim, uma versão muito melhor. Né? Mas meu pai também errou bastante por falta de referencial, de conhecimento. Então... De mim para com Israel, eu já pude ser uma versão melhor do que a anterior. E eu, agora que ele está com, com a filhinha, Eila, eu falei, agora você tem a responsabilidade de ser um pai ainda melhor. Né? Então assim, Uau. eu, ele e a Eila, essas três gerações, só estamos podendo perpetuar o legado porque alguém decidiu que nele mudava. Uhum. Né? Uhum. Então assim, ficar uhum. só lamentando que não teve... Né? Tá. Aí, aí tem gente chorando, não tive esse pai e, e os filhos dele vão chorar porque também não tiveram, porque ele não, não posicionou teve esse pai também. então assim, é, é, eu creio que o que você falou é muito importante eu, eu, As pessoas eu vejo têm que, que é um posicionar. ministério
0: ministério de Isaac de Jacó, que é o que nós estamos vivendo, eu, eu, eu vivo a mesma situação eu uhum. estou pegando um bastão e tem um desafio em pegar um bastão muito grande, poxa, alguém já fez algumas coisas né? e a barra fica lá em cima mas tem o ministério de Abraão, que é iniciar uma jornada. Uhum. Então, se você que está ouvindo a gente tem o um ministério de Abraão, de ser o primeiro, cara, é muito nobre isso. E grande será o seu galardão. Mas se você tem o um ministério de Isaac, de Jacó, de dar continuidade, também é um grande desafio e grande vai ser o seu galardão é, diante do Senhor. Né? Eu, tive, eu tive uma experiência é, com a Luísa, que foi muito interessante. É, ela estava com dificuldade de dormir, a Luísa e a Luísa hoje tem, vai completar 10 anos, ela devia ter, sei lá, 8 anos, uns 2 anos atrás é, e ela com dificuldade de dormir e ela ficava com medo na hora de dormir e vinha assim medo nela de ladrão, ela ouviu alguém contando que um ladrão entrou em alguma casa tal e apesar de a gente morar num condomínio, ela estava com medo de ladrão aí eu ia lá falava, filha, vamos morar junto aqui, você não sabe que Deus está tá aqui? Ele te protege, ele cuida de você, que ele é, é ele tem anjos a, a, acampados ao redor e tal. E aí eu orava com ela, ó, ora isso. E aí ela orava e tal e, e o medo não saía. E ela não conseguia dormir e tal. E isso passou alguns dias, né? Aí eu lembro que um desses dias eu cansado, né? Falei, Filha, você não acredita que Deus está com você, que Deus é poderoso, que ele cuida e tal. E aí ela acredita, pai, mas eu tô com medo e tal. E aí eu orava e, e nada. E aí eu lembro que eu fui para a cozinha. E aí, cara, eu senti o Espírito falando muito claro comigo. E o Espírito falou uma coisa muito estranha. Era, falou assim, para de falar que Deus está com ela. Para de falar que eu estou com ela. Ela ainda não tem essa capacidade ainda dessa compreensão. Fala é para ela o seguinte. É intangível. Exatamente. Foi exatamente isso. é assim, fala para ela que você tá aqui. Que o seu pai tá aqui. Porque você me representa nesse momento aí. E ela sabendo que você está aí protegendo ela, ela vai entender daqui para frente que eu vou estar com ela. Aí eu subi lá no quarto, entrei, falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui. Estou dormindo do quarto ao lado. Se alguém entrar aqui, filho, eu garanto para você que eu vou proteger você. Que eu não vou deixar nada acontecer. Porque você tem pai. Eu tô aqui, eu sou o homem dessa casa, filho. Acabou ela dormiu naquela noite Exato. e todas as próximas. E ela entendeu. E realmente aquilo é, é um, algo que o espírito fala. Então, isso não é uma coisa é, que
1: você lê no livro, olha o dia que sua filha fica não. com medo e tal. Então, é lógico que a gente precisa buscar todo tipo de conhecimento. Mas assim, sim, sim. Ter tem essa, os princípios. Né? Essa dependência. Mas você fez uma pergunta antes, não sei como está nosso tempo, que eu queria voltar. Coisas assim embora, que eram embora. inegociáveis. Então assim, hum. eu tentei conscientizar meus filhos que os três dias por semana de ausência não era o um ministério roubando o pai. Né? Eu dizia hum. assim, olha, vocês vão ter amigos que os pais têm trabalhos diferentes. Então eu falei, por exemplo, é, tem gente que dirige lá um caminhão e fica dias fora de casa. E ele tem que fazer isso toda Sim. semana, porque a maneira dele cuidar da família é, é o tipo de trabalho dele. Né? porque antes deles entender profundamente, aí Deus chamou, e aí parece que é só Deus que sacrifica, eu falei, olha, quem, quem é jogador de futebol tem que viajar, né? os atletas fazem isso nas, 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 nas competições, quem é um piloto ou, ou comissário de avião tem que viajar, tem muitos trabalhos que são assim, então as famílias têm que criar uma dinâmica, então o papai pode não estar todo dia, mas nós vamos lidar com isso, então, por exemplo, nos dias que eu estava fora, eu falava com eles todo dia. E às vezes, assim, queria ouvir história, o que aconteceu. Né? É, é, o, quando eu estava presente, a Lissa sempre foi mais conversadeira que o Israel. Mas na ausência, eu, eu não sei se tirava um botão emocional diferente, cada um, a Lissa não queria falar muita coisa por telefone. O Israel falava <risos> muito mais. Então, assim, é, é muito interessante. Cara, da época que você viajar com, com um celular só de receber chamada, mesmo que você não discou, a gente pagava uma fortuna de deslocamento, você lembra é, dessa época? É,
0: verdade. Cara, bem, eu, eu,
1: eu lembro, eu tô falando do, com, do começo lá, dos primeiros anos, 2003, 2004, rapaz, eu lembro de um mês que eu paguei 948 reais de, de telefone celular. Cara, hoje isso é caro, você imagina a época? E eu não tinha salário, eu tinha cuidado de outras famílias, eu, eu, eu fazia da estripa o, o, o coração, mas assim, para mim, cara, falar com os meus filhos... Era inegociável. Era inegociável. Eu dizia, cara, eu vou viver de uma refeição por dia para guardar dinheiro, se for o caso, mas eu não vou ficar sem falar. E quando voltava,
0: é, ah. é, eu sabia que eu tinha... Só, que... só para ver se eu entendi, você falava para eles então, esse é o trabalho do pai. Esse é o trabalho do pai.
1: Depois, à medida legal. que foram crescendo, eu dizia o trabalho é um privilégio, não é um peso, é o um sacrifício, é o uhum. chamado, mas dizia, esse é, 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 é o trabalho. Aliás, eu bati então... tanto nessa tecla do trabalho, que houve um momento que eu senti que eu precisava corrigir, por exemplo. É, uhum. Eu sempre uhum. conversava com eles, olha, se tiver difícil, a gente segura. Então assim, quando eles eram mais novos, eu levava eles é, 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 comigo quase todo fim de semana. Principalmente uhum. quando veio de sair quinta, sexta e sábado, eu saía sexta, sábado domingo. Às vezes, dava para sair depois da, da, da aula ou perdi aula só na sexta. Eles, quando eram menores, sempre as escolas que eles estudaram é onde a Kelly era orientadora pedagógica. Então, ela, ela sabia a matéria, ela podia repor. Mas, depois uhum. daquela fase mais séria de alfabetização, já não deu para fazer tanto. Aí, por exemplo, a gente sempre buscava soluções. Um dia, eu fui pregar em algum lugar do, do Nordeste, não me lembro, e eles queriam... Assim, às vezes, eu tinha que tirar foto para eles. Não, não, não era postar em rede social aquela época. Eles eram curiosidade. Uhum. Eu chegava eles queriam saber o que Deus fez, os testemunhos. Então, uhum. assim, eu tirei a segunda-feira como dia de descanso pastoral. Porque aí eu chegava, uhum. igreja no domingo, aquele ritmo, então assim, ó, a segunda é o nosso tempo. Então vamos assistir desenho junto, vamos brincar junto, vamos correr junto. Como eu tive os, os filhos... É, é, cedo, não me faltou pique, né? Então, eu com 15 é, anos, eu estava com 40. Não faltou que... joelho, né? Faltou <risos> joelho mais recente. Na época, ainda dava mais. É, agora, né? É, mas, assim, cara, a gente rolava no chão, lutava, brincava, então, assim, era, era todo tipo de, de, de envolvimento. Mas aquele sempre diz isso. Olha, o Luciano tinha três dias de ausência, mas nos dias que tava estava em casa, ele era tão presente, mais do que a maioria dos pais que ela conhece eram sem Muito viajar. Bom. Né? Então, assim, a gente lidava. Mas um dia eu voltei desse, dessa agenda e o Israel falou, ô pai, quando viu a foto assim, né? quando o senhor for pregar nesses lugares legais que tem praia, marca isso nas nossas séries da escola pra gente ir junto. <risos> Cara, a hora que ele falou Muito aquilo, bom. pra mim não foi só uma boa ideia. Foi acender uma luz dentro de mim como se o Espírito Santo falasse, preste atenção nisso. E eu entendi naquele momento que aquilo seria uma chave para nossa família. Numa fração de hum. segundo, eu não sei te explicar. Né? Então, o que, que eu comecei a fazer boa parte dos eventos que não, não tinha uma data fixa, era gente que queria... Cara, eu organizava em determinados lugares, nas séries deles, para a gente também ter tempo de família, para eu poder levá-los. Mas aí no início eu achava que era só para eles terem a diversão e o tempo com o pai. Aí lembro uma vez que eu estava em Porto Seguro, cara, o, o, o pastor que me levou para o evento falou, Olha, eu não tenho condição de trazer toda a sua família, mas você voa bastante. Se você tiver milhagem e consegui trazer, eu consigo uma cortesia num hotel aqui de frente pro mar. Né? E conseguiu. Então, assim, a gente não tinha dinheiro pra viajar, eles não tinham pra bancar, mas uhum, a gente... Uhum. Cara, eu... Deu um jeito. eu... Aquilo era tudo que eu queria quando criança. O mar de um lado, a piscina do hotel do outro. Aí, eu lembro que eu fui pro, pro apartamento lá do... Do... do hotel me arrumar, e os dois também foram. A hora que eu saí do banho, se tá arrumando, o que, que vocês estão fazendo? Não, nós vamos com você no culto. Eu falei, não vai não, cara, ainda não tinha escurecido a hora que eu tava me preparando, eu apontei e falei, olha aquele mar, olha aquela piscina, é a chance de vocês, nós nunca podemos... Cara, a gente tinha grana pra nada, cara, eu tinha vendido casa, carro, tudo que eu tinha para começar aquele projeto, não tinha salário, então assim, eu pensava, não sei se vai ter outra dessa, querendo que eles aproveitassem. Disseram, pai, isso aí continua e amanhã o dia inteiro, nós queremos ir pro culto, né? E, e, e eu lembro que o, o, o Israel ainda falou assim, e se você for curar os enfermos, nós queremos te ajudar. Naquela ah. hora, de novo, aquela luz acendendo. Meu. Aproveite as viagens para treiná-los para o ministério. Né? Então, assim, até hoje, sou muito criticado por amigos por, que, por pregar nas férias. Mas, cara, é, é, foi um comando que eu tive. Sim,
0: sim, Na sim, época, sim. não era
1: só uma forma de dar eles um passeio. Eu entendi que era maneira de se pular, de dar o, o treinamento, né de conversar. Então, é, é, teve férias também que, que depois o Espírito Santo começou a falar comigo. Não, não leve só para os lugares de turismo. Né? Comece agora... É, é, ajudá-los a entender, é importante estar nos lugares difíceis, ver a realidade das pessoas, então, tinha anos que a gente fazia férias com missões, aí a ideia não era buscar os melhores lugares, que legal né, eu, eu lembro de quando o senhor falou comigo para eu levá-los para África, ficamos três semanas, né, é, Moçambique, Tanzânia, eu não, não, acho que Quênia eu fui pregar sozinho e África do Sul foi só a conexão, ou um dia de descanso, mas... a maior parte desse tempo, no norte da Tanzânia... cara, nós estávamos em uma base missionária... que não tinha energia elétrica... o Kelly e eu botávamos eles para dormir na cama... e nós colchamos no chão... porque podia aparecer escorpião à noite... mas para eles era tudo uma aventura... quando voltaram, Douglas... Eu, 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 eu cheguei a ver o Israel dobrar o joelho... do lado da privada, agradecer a Deus... que a gente tinha é privada... Né? mudou a maneira deles de, de ver a vida... de Meu ver Deus. as pessoas... de ver a obra missionária... Né? Eles passavam o ano inteiro juntando moeda para comprar brinquedo, aí vinha um missionário, eles olhavam aquilo, dava tudo embora. porque eles entend... Então, essas coisas foram trabalhando o coração deles, além de nos permitir ter tempo de família. Né? Então, para alguns, a, a, as férias eram um momento de só pausa do trabalho. Né? Para mim, tanto férias como as ministrações, elas começaram a se tornar muitas oportunidades, a maneira de eu ter tempo com eles... E a gente tinha essa palavra, não sei de quem que Kelly ouviu isso, invista nas memórias, invista nas memórias. Né? Um dia desses, cara, meus filhos já rodaram muitos países, o Brasil quase todo, e, e um dia a gente sentou a conversar. Qual é a viagem que mais marcou, a maior memória? Cara, eles não falaram de Disney, não falaram de Europa, África. Né? Então assim, a gente percebe que algumas dessas coisas aconteceram na hora certa. Então, eu, eu tive que me desdobrar muito com essa questão do, do tempo com cada um deles, né? apesar da correria. Então, quando eu comecei a igreja em Curitiba, eu já estava viajando. Então, eu já fui treinando a equipe, sempre dizendo, gente, é, é, eu preciso de vocês. Sim. Eu não posso dar todo o meu tempo à igreja, porque eu tenho as viagens, mas quando eu estiver aqui, não pode ser só a igreja preencher todo o tempo. Eu tenho família. Então, eu achava que quando eles entrassem na pré-adolescência, eu não ia precisar dar tanta atenção. Ah, já não é mais tão criança. Pelo contrário. Né? É, é assim, a pré-adolescência e a adolescência foram os momentos que a gente mais entendeu que eles precisavam de atenção. Até porque agora eles entendiam e leriam a falta de atenção de uma maneira muito diferente. Sim. Então, assim, é, eu tive uma equipe que me apoiou muito. É, é, eu cheguei a tirar com, com viagens, como uma vez nós fomos para para Europa e fizemos 17 países em um mês e meio. Né? mas eu, eu não ficava mais só um mês fora. À, às vezes ia tirando picado durante o ano. Eu fiz uma viagem com eles de dois meses para os Estados Unidos e o México. Né? Teve ocasiões de eu ter um mês fora no fim do ano e um mês no meio do ano. Né? Eu dizia para a igreja, o tempo todo eu estou trabalhando para que vocês tenham um pastor presente, né? que é o, hoje o, o marciano aqui, que já faz dois anos e meio que assumiu no meu lugar. O que vocês têm de mim não vai mudar quando tiver o pastor uma presente. Mas essa é a minha vida, é o meu chamado. É muito o que bom. eu posso fazer. Se, se vocês, liderança, entender que não dá, a gente troca, acelera o processo, é. bota outro... Mas como, como começou assim desde o início, eu acho que foi muito mais fácil do que se, se eu tivesse que mudar um conceito, uma estrutura. Então, assim, eu sou grato a Deus, muito né bom. a igreja, a minha equipe. É, é, isso também os inspirava cada vez é, que a gente né? dessa forma. É, então, eu... eu eu acredito que houve todo um conjunto de fatores que nos, nos permitiu fazer isso. Mas eu, eu dou Verdade. graça a Deus por vê-los amando
0: o Senhor e totalmente comprometido com Deus. Glória a Deus. E que a possa se inspirar em tudo isso e colocar em prática muito forte o que você disse. É, a gente só tem uma chance. A gente só tem uma chance com eles. É, para a gente encerrar, eu queria... Eu gosto muito de fazer essa pergunta porque dá continuidade para a galera não para nesse conteúdo aqui. Quais são três livros que estão no seus top 3 aí da sua vida e três é, pregadores que mais te influenciaram?
1: Então vamos lá, três livros. O primeiro, ó, obviamente depois da Bíblia, né? Uhum. O primeiro, com certeza, O Vinho Novo é Melhor, da Editora Vida ok né Talvez pelo impacto, pelo momento que ele chegou uhum. né eu, eu li a primeira vez aos 15 anos A resenha da contracapa diz Essa é a história de um homem que viu o invisível Acreditava no incrível e recebia o impossível Uau. Foi o um livro que me despertou uma biografia Foi o um livro que me despertou para querer andar em fé Mover nos dons do espírito Experimentar o sobrenatural Então esse, esse com certeza é... Em segundo lugar Eu acho que eu, eu fico na dúvida da classificação, até por, por tentar lembrar quando entrou e, e, e quando me ajudou, mas talvez eu colocaria é, a quarta dimensão do Yom Shou. Né? Foi é... também um livro que me ajudou a entender a fé. O primeiro me inspirou com histórias, com okay. experiências Ele, além dos testemunhos, né, com, com orientações bíblicas. Então, essa coisa da fé é, 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 foi muito importante entendê-la no início da minha caminhada. E o terceiro... Né, é, é, que produziu um impacto nessa sequência foi como ser dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hague, né Hoje o pessoal gosta muito de me ouvir falar sobre a liderança do, do, do Espírito Santo, mas tanto o assunto da liderança do Espírito Santo como dos dons. Né? É lógico que hoje eu tenho a cara, uma roupagem, minhas experiências, minhas percepções, mas o, o camarada que mais impactou e moldou de forma prática o meu pensamento nessa área foi ele. Sim. Né? Agora... É, é, é difícil ao longo da vida... Meu pai fazia a gente ler pelo menos um livro por semana. Uhum. Né? Você só separar. Eu acho que às vezes tem a ver com o impacto. O livro novo sim. é melhor. Eu parei de contar quantas vezes eu li de novo quando chegou na de número 17. Uau. Né? Eu sei que com certeza eu li mais de 20. Ano passado eu li ele de novo. Já fazia muito tempo que eu não li. Eu falei, deixa eu pegar. E é uma coisa que sempre me abençoa. Né? Mas agora em, em, em tempos recentes, é, não só o que me abençoou, mas hum. entendendo-se assim, uma mensagem importantíssima para o corpo de Cristo, se eu tivesse que botar agora um só, além da Recente. pergunta que você falou uhum. para o momento, eu acho que Criptonita, do, do
0: John Bevere é, é um, um material assim que, eu, é. que eu recomendo é. e muito. Demais. E três, três pregadores que te influenciaram muito? Bom,
1: é, eu acho que se pega ao longo da história, meu próprio pai, porque assim, ele me impressionava preparando as mensagens, estudando, falando, explicando coisas que eu, que eu realmente nunca tinha entendido e, e, e compreendido. Eu acho que ele me, me impactou muito. Ah, Valnice Milhomens, nessa fase, depois dos 15 anos de idade, é, é, teve, acho, acho que assim, um, um, um papel muito, muito grande, mas acho que até antes dela, é, Jimmy Swagger. Né? foi um dos caras que me fez querer ser um, 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 um pregador. Né? Eu, eu, eu ficava assim, admirado a maneira como ele conseguia falar com o crente, com o não-crente, né? aquelas multidões, está na televisão, é, ele veio ter um, 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 um problema depois, na verdade foram dois, uhum. né? se recuperou, está firme no Ministério até hoje, mas obviamente acabou perdendo é, é, credibilidade e alcance. É. Né? Mas assim... É, é, naquela fase crítica esses, um pouquinho depois disso é, agora falando de gente mais perto além uhum. do, do, do meu pai é, é, na igreja onde meu pai foi trabalhar e ser um copastor co era o, 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 o pastor Aguiar, da Nazaré de Campinas quem pregava, ele no púlpito me inspirou bastante né? e o pastor Harold, com quem andei muitos anos que, que via pregando, lá, lá no início foram os que mais me deram esse tom. bom, acabei falando cinco né? <risos>
0: Muito bom, muito bom. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu fui muito abençoado, tô saindo aqui inspirado, querendo ouvir mais glória o espírito. Deus, Deus. E obrigado, obrigado pela amizade, obrigado por sempre nos servir aí, acreditar na nossa geração aí, continuar investindo Amém. sua vida. Amém, glória a Deus. Foi bom ter esse tempo com vocês e só grato
1: a Deus, Douglas, de ver o seu posicionamento, não só em perpetual legado, seguir a direção de Deus, a sua própria identidade é, é, ministerial. Acho que foi um ato ousado, tanto seu como do seu pai, de te abençoar, seguir o caminho do desascope, não só a, 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 aquilo que ele faz, embora é, vai ter desdobramentos de coisas dúvida. que vão entrar e de novas que vão aparecer, que você ainda também nem sabe. Mas, assim, essa, essa postura de estar tá fazendo um trabalho tão extraordinário com a nossa juventude, sem abrir mão de princípio. Amém. Né? Eu, eu sou grato a Deus, quero te externar minha gratidão. Estou aqui falando com você, na minha frente tem é uma garrafa d'água e ela tem aqui um prazo de, de validade estampado de seis meses depois do lote. Hum. Aí alguém pergunta, mas a água tem prazo de validade? A água não, a embalagem é que tem. Hum. Né? E hoje em dia... Eu, eu acredito que nós corremos o, o risco de dois extremos, é, é, igrejas e ministérios que não entendem a importância de contemporaneizar, né, de se atualizar e gente que está atualizando o princípio uhum. é, 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 que é o conteúdo em vez da embalagem, né? o conteúdo não muda, não, a não. gente pode melhorar a embalagem por nosso tempo, mas o conteúdo é o mesmo. E acredito que Deus tem te dado a graça de preservar os mesmos velhos e valores, princípios bíblicos que se prega há séculos, não só na geração do seu pai, mas com essa cara inovadora, atual, isso, isso também me inspira inspira muita gente. Deus seja louvado por isso. Registro aqui publicamente minha gratidão a você. Obrigado. Por ouvir viu? Deus e segui-lo. Obrigado
0: mesmo. Você que ouviu, você que assistiu, obrigado é, por estar aqui. Vou deixar as redes sociais, o canal do Pastor Luciano, tudo aqui para você seguir, aproveitar todo o material que tem lá, e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Amém! Valeu!